0: Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Здесь
1: мы рассказываем о том, как найти принятие и не потерять себя в этом тревожном
0: мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова, психолог, и Катя Тюпова, преподаватель подыхательной йоги. Друзья, всем привет! Так как наш бережный подкаст все-таки о теле и о душе, мы пригласили сегодня гостя, а точнее гостью, чтобы разобраться с тем, как еще мы можем заботиться о себе в повседневной жизни, как заботиться о нашем теле, вот чтобы сохранить не только ментальное здоровье, но в том числе и физическое здоровье. И вообще, насколько необходимо быть здоровым? Лиля, привет! Привет! Привет, Лиля, привет, Лена. Привет, Катя.
1: Лилия – представительница прогрессивной, современной и, на самом деле, очень нужной профессии – health coach. И сейчас Лилия нам сможет рассказать, что это такая за профессия и как она к ней пришла. Ну, Я хотела бы начать с того, что в нашей
2: стране профессия Health Coach сейчас неизвестна широкой аудитории, потому что она совсем еще молодая, ей нет и пяти лет. Но вот на западном рынке она является уже такой устоявшейся профессией, которая широко известна публике, и она появилась как раз уже почти два раза раньше и пользуется достаточно большой популярностью. У нас же здесь тенденция тоже положительная, потому что спрос на услуги такого специалиста, как я, также растет и растет он практически с каждым месяцем. И
0: я хочу подтвердить твои слова, потому что я тоже пользуюсь такой услугой. И как раз-таки Лиля мой хеллс коуч
2: Да, подтверждаю, что Лена мой клиент. Но в чем же суть этой профессии? Сразу станет понятно, если я скажу другое название специалист по немедикаментозному оздоровлению и модификации образа жизни человека. Мне интересно,
1: что значит модификация образа жизни человека.
0: А мне сразу возник вопрос: как же это не медикаментозное оздоровление да, или лечение тоже поясни, потому что сразу у людей, наверное, возникает э, такое представление, что ты будешь там травками вокруг них, бегать, махать там что-нибудь, какие-то ритуалы делать. Ну, травки, кстати,
2: не такие простые, как кажется. Есть такая дисциплина, как нутеропатия. И погружаться в нее просто так тоже обычному обывателю. Я бы не советовала, потому что это достаточно серьезный инструмент, которому нужно учиться. Но я, конечно, не про травки, не медикаментозная, говорит о том, что наша, наша профессия, специалист health не лечит человека, потому что этим занимается непосредственно медицина. Доктора, врачи, которые на это учились, мы же помогаем, как раз-таки, с помощью модификации образа жизни, то есть изменению образа жизни человека, помочь. Человеку предотвратить какие-то хронические заболевания Либо снизить заболевания, которые у него уже присутствуют Но, опять же, повторюсь, не вылечить А именно сократить влияние этих заболеваний на жизнь человека Но, опять же, что такое здоровый образ жизни и его модификация? Вообще в целом образ жизни ⁇ это сон, это еда, это свое самоощущение в обществе. Ну, в общем, это комплексный подход, благодаря которому человек может чувствовать себя гораздо лучше, чем тогда, когда он обратился к специалисту.
1: Лиля, а у меня вот еще в процессе твоего разговора появился такой вопрос. Чем твоя профессия отличается от профессии нутрициолога? Здесь есть
2: достаточно такая большая разница, и меня очень часто спрашивают и задают этот вопрос. Нутрициолог более узкая специализация — он ориентируется на питание и на нутрициологическую поддержку. У меня же более комплексный подход, как я сказала ранее, и именно вот в этом есть главное отличие.
0: То есть ты затрагиваешь не только питание, а вообще все сферы жизни человека?
2: Да, это точно. Я затрагиваю абсолютно, можно сказать, всю жизнь человека, поэтому работа с хеллскоучем, она всегда очень плотная, и клиент хеллскоучу рассказывает ну, очень многое. но ну, Естественно, не рассказывает то, чего он рассказывать не хочет. Лиля, а как ты пришла да. к своей профессии? Дело в том, что несколько лет я плотно занималась бьюти-бизнесом, и те, кто был когда-то в бьюти-индустрии, знают, что эта индустрия достаточно тяжела и физически, и морально. И если ты еще и владелец бизнеса, то уровень стресса зашкаливает просто по всем датчикам. Я помню, был, да, у что у тебя
0: была своя студия, и ты даже обучением занималась еще бьюти-мастеров.
2: Да, все верно. У меня несколько лет была студия, и я очень плотно занималась тоже, можно сказать, изменением жизни других людей, потому что они обретали новую профессию, и потом уже выходили в свою жизнь с новыми знаниями, и бывало так, что тоже кардинально меняли свою жизнь после а, моих курсов. Но дело в том, что я тоже тогда занималась изменением своей жизни, но в худшую сторону, потому что я полностью себя, так скажем, изнуряла, а, питание у меня было никакое, образ жизни был никакой, потому что я весь фокус внимания отдавала на вот этот бизнес, который я строила, и из-за этого я пришла к выгоранию, и потом, когда началась пандемия, и нам пришлось закрыться на некоторое время, я поняла, что я не хочу больше возвращаться в свою студию, и у меня получилось очень быстро ее продать. И вот тут встал вопрос, чем же я хочу заниматься дальше. И, конечно, выбор пал у меня сначала на нутрициологию. Почему? Потому что, несмотря на свой образ жизни, не очень хороший, все это время я все-таки пила витамины и надеялась, что они меня спасут и выведут и в какое-то другое да, состояние. Несмотря на то, что я пила кофе на голодный желудок,
0: я поняла, что намек на Лену, Да, если сидит с кофе и или завтрака. Да, извините меня. Да.
2: Вот. И поэтому мне всегда это было интересно. Я транслировала об этом тоже эту информацию в своих социальных сетях как некое увлечение. И, соответственно, нутрициология меня манила. Но опять же повторюсь: мне не нравилось то, что это достаточно узкая специальность. И вот, как-то листая ленту, в одной соцсети я увидела рекламу о том, что есть такая профессия, хелскоучинг, и как раз набирается четвертый поток в университете образовательной медицины. Тогда я так же, как и многие сейчас, не знала, что это вообще такое, и вот когда я увидела, что health-coach это тот человек, который работает и со стрессом, и с генетикой, и с эпигенетикой, с детоксом, со сном, с психологией, кстати, с с, коучинговым, с коучинговыми методиками, и даже с такой методикой, как транс, трансовые техники, ну конечно, нутрициология и питания. И вот тогда я просто внутри себя почувствовала эффект разорвавшейся бомбы, подумала, вот оно то самое, обязательно нужно туда идти, углубляться. И, в общем-то, вот так и
0: началась моя история в этой сфере. Лилия, то, что ты рассказала, да, это действительно интересно, и то, что твой опыт все таки помог тебе прийти к этой профессии, да, и вот ты сказала про выгорание, поэтому я не могу не сказать, что наш второй выпуск подкаста был как раз о выгорании и о трудоголизме, как раз о том, как не выгорать, как себя беречь и как поддерживать, скажем так, тоже своего рода такой здоровый баланс, здоровый образ жизни. Единственное, у меня возник вопрос, когда я тебя слушала, несмотря на то, что я пропустила все, что ты говорила, и все твои знания уже а, сквозь себя, скажем так. А, все равно, я думаю, у людей сразу закрадываются сомнения. Сейчас очень сильно ругают и коучей, и каких-то людей, связанных, ну, вот с разными подходами. Подскажи, пожалуйста, какая вот граница компетенций, так чтобы не навредить человеку, не влезть, да, за пределы каких-то своих знаний. Вообще, чего ты касаешься и насколько ты аккуратно это делаешь. Может подскажешь нашим слушателям, как не допустить какого-то специалиста который только навредит
2: если специалист начинает вас лечить берет вас какими-то тяжелыми заболеваниями при этом отговаривает идти к доктору либо отменяет назначение доктора сам самостоятельно то конечно же от такого человека нужно идти подальше потому что он может навредить безусловно мы работаем всегда в тройках например работает специалист health доктор или даже несколько докторов, или другие специалисты помогающих профессий и клиент. Или если, например, человек, я имею в виду специалист, начинает вас вытягивать из какой-то психологической травмы. То есть он не является психологом, но начинает лезть вот в эти внутренние душевные раны, в которых он некомпетентен. То есть тоже вот начинает здесь...
0: лечить, да, как лезет уже в пределы там, моих компетенций
2: да конечно психолог может совмещать профессию хелс-коуча если у него есть образование определенное то конечно же это может быть работать все вместе в одном человеке умещаться в одном специалисте но если нет то конечно же здесь есть разделение и например когда ко мне приходит человек и мы с ним начинаем разбирать его образ жизни и вообще линию его жизни с чего все начиналось когда возникли определенные симптомы и я понимаю что здесь как раз-таки идет травмирующий опыт, то я так и говорю человеку, что я здесь некомпетентна, и вам следует обратиться к психологу, либо даже к психотерапевту, либо к какому-то другому доктору, который может поможет вам в этой ситуации. Но это не значит, что человек уходит от меня идет к другому специалисту. То есть это значит, что мы можем работать вместе. Комплексно это будет намного эффективнее.
0: Да, спасибо. Стало понятнее. понятнее да. Лилия, подскажи, пожалуйста, раз уж да, мы изначально начали о теле, и наш подкаст в том числе и про ментальное, да, про психологическое состояние, как связано психологическое состояние и тело все таки То есть, да, мы об этом говорим, но, может, ты со своей стороны расскажешь о каких-то знаниях, вот посвятишь, которых у нас нет.
2: Да, тело и психологическое состояние связаны напрямую. И вот здесь очень интересная история, которая началась еще с древних времен, когда человек убегал от, ну, скажем, саблезубого тигра, и вот у него тогда включалась симпатическая нервная система. Или по-другому эта нервная система называется еще состояние бей или беги. И это состояние сильного стресса, когда повышается и артериальное давление, учащается дыхание, сосуды сужаются и самое главное замедляется работа желудочно-кишечного тракта или же наоборот, когда древний человек лежал у костра плотно по обедов или поужинов и ему объективно уже ничего не угрожало и вот тогда включалась парасимпатическая нервная система, то есть в этот момент восстанавливается энергия, частота ритма сердца снижается и самое главное еще раз моторика кишечника начинает активно работать и в наше время, к сожалению, люди почти на постоянной основе находится в состоянии симпатики, то есть в постоянном сильном напряжении и стрессе. И на что это сказывается? В первую очередь это сказывается на работу пищеварительного тракта, то есть он практически перестает нормально переваривать и усваивать то, что мы в него кладем, то есть еду, которую мы едим. И отсюда следует ряд дискомфортных состояний и вплоть даже до заболеваний. И как раз-таки хелскоуч, он помогает научиться человеку переключать вот нервную систему из состояния симпатики в парасимпатику, так как это изначально задумано природой.
0: Я с тобой полностью соглашусь, потому что да, у психолога у нас есть биологические основы поведения, да, мы все таки тело в том числе изучаем. И то, что ты сказала, то есть можете загуглить это все правда есть симпатическая система есть парасимпатическая система это ровно так и работает и конечно ты сказала про состояние тела да, про кишечник все таки кишечник второй мозг уже все это признают да это такая общая, общеизвестная информация на данный момент и я же со своей стороны могу рассказать с той же ситуацией да, про саблезубого тигра про то что человек убегал и про то, как он отдыхал, например, да, у костра. Понятно, что если ты не отрабатываешь в этот момент гормоны, вот эти, которые вырабатываются, это вот кортизол, адреналин, норадреналин, ты их не перерабатываешь, испытываешь состояние стресса такое же ровно, как вот твой там древний родственник, скажем так, который все-таки вот это перерабатывал в бегстве, например, или в схватке, а ты этого не делаешь, то, соответственно, это тоже такое состояние постоянного стресса, которое выливается в том числе тревогу и другими состояниями, да, нервными расстройствами в том числе.
2: Да, я согласна. Нам, конечно, нужны все эти гормоны. Они изначально природы, природы заложены не зря, но э, иногда их слишком много, и мы, да, действительно это не контролируем, но бывает даже так, что того же самого кортизола поступает в определенный момент очень-очень много, а потом он перестает
0: вырабатываться, и это тоже негативно влияет на человека. Ты говоришь как раз про синдром вот этих истощенных надпочечников, да, когда сначала человек в постоянном стрессе, а потом у него наоборот другое же состояние, апатичное и так далее.
2: Да, это синдром усталых надпочечников называется очень такая широко распространенная вещь в современном мире. Это не какой-то миф, это не заболевание. Это ряд состояний, которые говорят о таком синдроме. И здесь, конечно, тоже существует несколько вариаций. То есть есть первая, вторая, третья, четвертая стадия, у третьей еще несколько стадий. Здесь нужно понимать, на какой стадии человек находится. Но, честно сказать, по вот своей практике, Чаще всего человек, когда обращается к специалисту, он находится уже в третьей стадии. Но из нее пока еще можно выйти, если, конечно, вовремя заняться этим процессом, и можно выйти из нее, не применив каких-то лекарственных препаратов и, ну, так скажем, не уйти в клинический случай.
1: Я правильно понимаю, что всегда есть что контролировать в нашем теле. И мне как раз-таки интересно, что нужно постоянно контролировать, чтобы поддерживать свое здоровье и хорошее состояние в целом.
2: Я бы заменила слово контролировать на более мягкие понимать и, например, отслеживать, потому что слово контроль, оно сразу неосознанно добавляет в нас чувство стресса, а мы, как мы все здесь об этом говорим, как раз-таки идем к тому, чтобы этот стресс снизить. И в первую очередь, на что бы я обратила внимание, как раз-таки, что значит понимать, отслеживать, это прислушиваться к сигналам своего тела и, самое главное, не игнорировать их, потому что как часто бывает, вот вы чувствуете где-то неприятность, дискомфортные, даже, возможно, болевые ощущения. В первую очередь, что необходимо сделать? Нужно задуматься, в связи с чем вообще они могли возникнуть, эти ощущения, что послужило первопричиной данного состояния, потому что это сигнал вашего организма о том, что ему необходима ваша помощь и внимание, ваша забота. Мы же обычно что делаем? Мы пьем обезболивающие и благополучно об этом забываем до да, какого-нибудь там следующего возникновения таких ощущений. Ощущений. Но я бы по-другому даже сказала, мы попросту на себя забиваем и смещаем фокус внимания на что-то другое. Конечно, в моменте мы делаем свое состояние лучше, но вот именно в долгосрочной перспективе только усугубляем ситуацию. И если вы не в силах разобраться, из-за чего происходят вот эти дискомфортные ощущения, особенно на постоянной основе, то как раз-таки следует обратиться к специалисту, который поможет отследить вот ту же самую динамику, например, в лабораторной диагностике и порекомендует вам Именно персональный тип питания, нутрициологическую поддержку, ту же самую в виде минеральных комплексов, необходимых именно вам, исходя из всех ваших состояний, запросов и истории именно вашей жизни почему я акцентирую на это внимание, именно про историю ваших, ваше, вам, для того, чтобы каждый из вас понял, что вообще нет общих схем и правил оздоровления, которые подойдут для всех. Каждый случай индивидуален, рассматривается он отдельно, и именно вот такой подход дает наилучший результат в восстановлении состояния человека.
1: Я хотела узнать, вот в процессе твоей речи у тебя прозвучало, что нужно отслеживать свои болевые ощущения, понимать, их. вот мне например с детства моя мама там бабушка родня все время говорили что если у меня что-то болит например голова то никогда не надо терпеть боль нужно срочно выпить таблетку да 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 таблетку, да в школу, ты не болеешь. У меня да 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 пошло наоборот. Я считаю, что таблетки — это вообще да 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 Практически никогда, я даже не помню, у меня дома даже таблеток никаких нет. И я до сих пор такая ярая противница приема обезбола. Вот, скажи, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.
2: Я тоже раньше, как твои родители тебе рекомендовали, я тоже пила таблетки при первом же каком-то малейшем болевом ощущении. Не хотела терпеть, но и терпеть, конечно, и не нужно. Как я уже сказала, нужно понимать, откуда этот сигнал поступает, точнее, из-за чего он поступает. Потому что, когда мы пьем таблетки, мы просто глушим боль, но не убираем причину. На данный момент, пройдя уже профессиональное обучение в сфере около медицинской, понимаю, что, конечно, таблетки на постоянной основе, систематической, они только ухудшают состояние, потому что любая таблетка, она несет за собой еще и негатив, помимо того, что она несет какой-то краткосрочный позитивный характер в виде, например, уменьшения болевого синдрома, но в то же время она негативно влияет на органы, например, на органы детоксикации, такие как печень или почки. Поэтому, конечно, на постоянной основе, мы грубо говоря Одно в кавычках лечим, другое калечим
0: Мне понравилось то, что ты сказала, что это все-таки такая совокупная работа, что ты можешь отправить и к психологу, и в то же время ты отправляешь к врачу. А ты можешь э, поточнее рассказать, как вообще, э, если ты отправляешь, грубо говоря, к врачу, что нужно людям сдавать, может, какие-то анализы или следить за какими-то витаминами, ну вот какие-то такие общие рекомендации, которые нужно отслеживать. Или не только про витамины и про анализы сейчас речь.
2: Да, здесь, конечно же, не только все акцентируется на витаминах, анализах. Более того, анализы, конечно, это больше уже именно к доктору вопросы, какие конкретно. Есть общие схемы, они рекомендательного характера, опять же повторюсь, потому что health coach это не медицинский работник, и мы не имеем законного права отправлять человека сдавать какие-либо анализы, мы можем только порекомендовать. Поэтому конечно, каких-то сейчас общих схем я не буду говорить, потому что это незаконно. Вот. Но в целом самое главное Здесь, опять же повторюсь Это понимание человека Того, что он не может справиться Сам с каким-то практически постоянным недугом, будь то головные боли, либо просто какое-то непонятное состояние. Очень часто, например, у людей не хватает энергии, и раньше, например, ему нужно было только выспаться хорошо, и энергия тут же возвращалась. А сейчас он понимает, что уже в течение нескольких лет этого не происходит и не знает, в чем причина. И вот тогда он обращается к помогающему специалисту, и если у специалиста возникают ну, так скажем, такие сомнения насчет его в человека в целом здорового состояния, он может порекомендовать обратиться к определенным докторам. И уже оттуда мы дальше продолжаем работу. Конечно, тоже нутрициологическая поддержка существует разная. Она есть общая в виде, например, витамина С, витамина D, который подойдет всем абсолютно. Но, опять же, да, с витамином D тоже есть некоторые моменты, и бывает, что может быть его переизбыток. Хотя в в нашем крае, в России это бывает
0: достаточно редко, когда в Петербурге витамина D переизбыток, D, а переизбыток витамина Д. Мне сразу стало смешно, потому что, кстати, про витамин Д. Уж не знаю, насколько я делаю правильно, но, по крайней мере, меня так учили преподаватели да, из психологии. Если клиент приходит в состоянии такой грусти, которая никак не связана с ситуацией, да, или вот ангидонии, так называемой, когда он не испытывает удовольствия и радости от того, что приносило ему радость ранее, то я отправляю все таки сдавать анализы на витамин D. Потому что снижение витамина D как раз целиком и полностью влияет на вот это общее состояние. И только после этого, если все окей, мы продолжаем работу с ментальным. А если нет, то... Э сначала с врачами, а потом уже ко мне.
2: Да, ты верно говоришь. Витамин D действительно влияет на настроение, но э, я бы все таки конечно, чисто на него не акцентировалась, потому что помимо витамина D, например, пониженное содержание железа тоже может говорить о таком апатичном состоянии, о недостаточности энергии и так далее. Поэтому ну, достаточно много есть таких моментов, на которые стоит обращать внимание. Опять же, комплексно, вот, но это все равно очень хорошо, что благодаря тебе лишний раз человек задумается и пойдет плюс к витамину D, возможно, сдаст еще какие-то анализы, которые покажут его состояние изнутри.
0: Подскажи, вот как вообще тогда вести вот этот здоровый образ жизни, чтобы он помогал тебе находиться в психологической такой стабильности, поддерживал твое состояние, не расшатывал психологическое состояние? Есть ли какой-то вот этот здоровый образ, как он выглядит?
2: Ну, да, конечно же, есть такие рекомендации, которые все знают: это хороший сон, качественное питание, меньше стресса. Но мы все знаем знаем, что нужно хорошо спать, но, например, не знаем каких-то мелочей, как можно улучшить этот сон. Здоровый образ жизни, конечно, не строится только на трех китах в виде питания, сна и минимум стресса, потому что что такое здоровье? Здоровье — это не только хорошо, так скажем, выглядеть и хорошая слаженная работа внутренних органов, здоровье — это в целом, как чувствует себя человек в обществе, насколько он доволен своей, например, карьерой, выстраиванием отношений в семье в дружбе ну в целом это
0: полностью жизнь человека то есть все взаимосвязано ну как раз таки да и психологическое ментальное да и физическое да и физическое и... в том числе
1: Лиля, я еще хотела спросить у тебя. Сейчас достаточно популярны голодовки и такое понятие, как интервал... голодовки это другое, Катя, это когда возле этого стоишь с
0: плакатом и говоришь не буду есть, пока что голодание.
1: Голодание, конечно, сейчас очень распространено, а также такое понятие, как интервальное питание. Мне вот интересно по этому поводу услышать твое мнение. Голодовки это, конечно, очень
2: серьезный стресс для организма, и просто так я бы в них не входила, тем более самостоятельно. Здесь нужно изучить то, насколько готов ваш организм к этому, и не всем это нужно. Есть более щадящие способы, конечно, голодовки, вообще голодание лечебное существует, есть такие практики, но делать их лучше всего под наблюдением специалистов, и есть у нас даже, кстати, вот я из Калининграда, как и Лена, и у нас здесь Здесь есть на природе определенные центры, куда люди приезжают, у них полностью Их, точнее, полностью обследуют И они уже под Присмотром докторов голодают На природе минимум Без стресса Всякого шума информационного да, да, да. вокруг Да, это может быть, но, еще раз повторюсь не, не в единичном случае То есть никогда вот вы просто начитались И решили это сделать Про интервальное питание Да, это тоже классная тема Потому что включается процесс аутофагии Когда клетки начинают активно работать, замедляется процесс старения, и в общем-то много всяких биохимических процессов происходит внутри во время интервального голодания, потому что это тоже своего рода эффект голодовки на несколько часов. Но здесь тоже нужно пробовать, это более щадящий метод, и нужно смотреть, как реагирует ваш организм и ваше психологическое состояние, потому что если вам очень тяжело психологически, то здесь уже как, такового, как таковой пользы для вас не будет, поэтому Поэтому важно также к этому подготовиться э, и не делать это. Вот сегодня я ем бургер, а завтра я перехожу на интервальное голодание.
1: У меня есть история, как я однажды попробовала голодание. Мне посоветовали поголодать 24 часа. А, ровно 22 часа я ничего не ела. А, меня в какой-то момент уже просто начало трясти, а, потому что я не могла больше это терпеть. Я люблю еду. И потом ты напихалась какой-то
0: неправильной едой.
1: Причем с утра, до вечера я голодала, и ровно в 23.00, это был 22 второй час моей голодовки, я накинулась на холодильник как никогда в этой жизни, я, конечно, ничего еще не любила так, как наполнение этого холодильника. В общем, короче, я съела все, что было в перемешку. Там чуть ли не сосиски с тортом вместе
0: жевала. Очень здоровый подход. все хорошо. Я, кстати, читала про исследования, про интервальное голодание, что все исследования проводились в течение 30 дней под наблюдением были какие-то люди, они находились 30 дней под этим наблюдением. И интервальное голодание разное было. И за это время действительно были положительные результаты, хорошие. И поэтому интервальное голодание, когда опубликовались исследования, стало так популярно. Недавно видела интервью с гастроэнтерологом, по-моему, который говорил, что, ребята, все там было всего 30 дней. 30 дней интервального голодания? Ну, возможно. Если вы планируете питаться так постоянно, тоже нужно быть аккуратным и отслеживать как раз э, ощущение тела и бережно к себе относиться, не мучить. То есть по итогу мы приходим к интуитивному питанию. Знаешь, как в той шутке. Я не могу ни о чем думать, кроме кренделька. Кроме крендельков. Как может быть интуитивное питание классным, если ты привык, например, есть крылышки KFC? мое интуитивное питание было бы такое. Крылышки KFC запивать фубо. Поэтому я себе не доверяю. Интуитивное питание — это, конечно,
2: спорная вещь, но здесь интуитивное питание начинает работать, когда человек уже проработал с собой тему с едой, выстроил хорошее здоровое отношение, понимание того, как определенные продукты работают на него, и вот тогда уже можно заходить в это интуитивное питание, потому что, конечно, Простой обыватель, который не знает даже каких-то простых процессов в организме, как на него влияет та же самая, ну не знаю, молочка, например, он не поймет вообще, <laughs> в чем тут суть, и будет, как вот Лена сказала, есть крылышки КФС, и думать, что это и так. Ну, и и интуитивно интуитив же хочется.
0: Вот, вот ты думаешь, интуитивное питание. Организм хочет, значит, надо. Да, поэтому тут я согласна, нужно сначала понять вообще, что ты получаешь от этих продуктов, где тут интуиция, <laughs> грубо говоря. А где, да, стресс, который заставляет тебя сметать там все сладкое, например, или когда ты не можешь получить каких-то эмоций. Ну, мы вот сейчас уже сильно, конечно, начинаем в тему там даже РПП в какой-то степени залазить, расстройство пищевого поведения, это, конечно, отдельная тема, очень сложная, тяжелая. И тоже важный момент, который озвучу, ни один психолог не работает в одиночку с РПП. Если вам психолог говорит, что мы вылечим вам РПП за несколько сеансов, грубо говоря, не надо. <смех> бегите. Да, бегите, потому что это ложь. Психолог не работает с РПП. С РПП чаще всего работает и психолог, и психиатр, и диетолог. Да? ну Диетолог не в том плане, что он будет на диету сажать. Как врач именно будет к этому подходить. Поэтому, да, здесь мы уже немножко залезли в такую серьезную тему. Поэтому мы от нее отходим. Как же поддерживать этот здоровый образ жизни, и что самое важное, чтобы сохранять и психологическое здоровье, и здоровье физическое.
2: Ну, я бы вот как раз-таки сказала о том моменте, который упомянула Катя из ее истории, что она была на, на интервальном голодании, не ела там больше 20 часов, а потом накинулась на холодильник. И здесь как раз-таки идет история о непонимании смыслов вообще зачем ей это было нужно. И вот именно в таких моментах, когда человек не понимает, для чего ему вообще этот пресловутый здоровый образ жизни то процесс сам оздоровления очень мучительный, он неэффективный, и тогда вообще не стоит начинать. Ну, когда человек, в принципе, конечно, обращается к специалисту, он уже понимает, что он так жить дальше не можешь, то с ним происходят какие-то очень удручающие вещи, которые снижают качество его жизни, и поэтому это его заставляет идти вот к другим людям, которые ему могут помочь. И здесь еще раз такая тема также запретов. Как раз-таки Катя запретила себе есть 20 часов, а потом когда вот этот запрет там, как у Золушки 12 часов распался, она опять же набросилась на сосиски с тортиками. И работа в оздоровлении, прежде всего, и вообще, в принципе, в переходе на здоровый образ жизни заключается в том, что никаких запретов вообще нет. То есть вы можете съесть и сосиску, и тортик, и все что угодно тогда, когда вы посчитаете нужным, и тогда, когда вы захотите это сделать. И это нормально. Как раз-таки здесь и момент того, чтобы, когда человек заходит в ЗОЖ, не уйти вот эти крайние состояния и не сделать себе еще хуже. Потому что выйти вот из, одной, из одного фигового состояния, точнее, войти из одного фигового состояния в другое очень легко, а выйти очень сложно. Поэтому как раз таки специалисты, такие как мы, психологи, хеллс-коучи, нутрициологи, необходимы.
0: Друзья, сегодня мы говорили с холсководчем, с Лили. Лили, спасибо тебе большое, что ты объяснила нам, да, разъяснила, как объединять психологическое здоровье и здоровье физическое посредством здорового образа жизни. Как не уходить в эти крайности, не становиться каким-то сумасшедшим, ограничивающим всю еду человеком, а слышать себя, слушать, гармонично относиться к своей жизни, бережно совмещать заботу о себе вообще с повседневностью.
2: Спасибо, Лена и Катя, что вы меня пригласили, потому что я думаю, что эту тему нужно популяризировать все больше и больше, и это, к счастью, трендовое такое направление, и сейчас оно уйдет не из-за того, что это модно, а люди поняли, что это необходимо в связи со всеми последними событиями, которые возникают в нашем мире. Здоровье — это та опора, которая есть у каждого из нас, и которую нужно поддерживать и укреплять, и тогда в этом Переменчивом мире нам будет
0: намного проще и лучше существовать, ну и вообще, в принципе, жить. Ну и как мы сказали, что здоровье это все-таки и про психологическое состояние, и про физическое. Это был подкаст С тобой все ок.